Aleluia! Você está pronto para receber a Palavra de Deus? Antes de começar, eu quero orar por você. Se você pode, por favor, feche seus olhos. Querido Jesus, queremos ouvir a sua voz. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração e o Senhor use a minha vida para falar com o seu povo. Onde eles estiverem, aqueles que estão nessa igreja, nas suas casas, ouvindo através da internet, abençoe cada casa, cada família e cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. E eu oro em nome de Jesus e todos dizem amém. Queridos, eu estou pregando uma série de mensagens chamada O Poder da Fé. E hoje eu quero compartilhar com você a quarta mensagem desta série. E eu termino esta série a semana que vem, ok? Então, a palavra de hoje, a mensagem de hoje é Você tem fé. Use ela, ok? E se você não assistiu as outras mensagens, por favor, assista, pois ela vai edificar a sua vida, ok? Então eu quero começar lendo um versículo na palavra de Deus, 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, verso 4. Diz assim... Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aleluia. Amados, a Bíblia diz que todo filho de Deus pode vencer este mundo maligno. E a única maneira de alcançarmos esta vitória é por meio da nossa fé. Ou seja, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É por isso que eu estou ensinando todos esses dias sobre a fé. Porque através da sua fé você pode vencer cada uma das batalhas. Através da sua fé você pode dar uma virada na sua vida, querido. Então, e hoje eu vou continuar falando sobre esta responsabilidade que nós temos de crer e a responsabilidade de todo cristão tem de usar a sua fé. Primeiro, querido, nós temos que acreditar, mas também nós precisamos usar a nossa fé. E eu estou muito feliz porque Deus tem feito muitas coisas aqui no nosso meio, Desde que eu comecei a ensinar e pregar sobre a fé, muitos têm vindo e falado, eu recebi um milagre, Deus fez isso na minha vida. Esta semana passada, este, este rapaz aqui, o Gunnar, ele veio até mim e falou que estava com muitas dores nas suas mãos por causa do seu trabalho, e que às vezes até ele estava chorando de dor, porque a dor era muito forte. Aí ele veio aqui domingo passado, ao final da, da, da palavra, ele veio à frente... E, e, ele, e ele falou, pastor, você pode orar por mim, porque eu estou chorando de dor. E querido, e Deus, ele falou que depois da oração, Deus fez um milagre tão lindo na vida dele. Glória a Deus. Então, queridos, eu estou ensinando sobre a fé, porque disse, a fé desperta a sua vida até para receber. Porém, eu, nós, queridos, 
temos que fazer a nossa fé crescer. Nós temos a responsabilidade de ter a fé e de usar esta fé que nós temos. E por que, que é que nós não vemos tantos milagres nas igrejas hoje? Você sabe por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, querido, ela está cheia de milagres. E Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo. E eu acredito que estes mesmos milagres estão disponíveis para você hoje. Você acredita nisso? Mas, se quisermos experimentar esses milagres, devemos entender o que é a fé e praticar ela. Amados, você, por exemplo, você pode aprender muitas coisas. Você pode aprender sobre muitas coisas na vida. Por exemplo, quem de vocês sabe é, plantar sementes, fazer jardinagem? Então, talvez você saiba plantar plantas, plantar semente, horta, mas talvez você não pratica. Você sabe como faz, mas você não pratica. Então, da mesma forma, muitos conhecem muito a Bíblia. Conhecem os princípios, mas eles não praticam os princípios da Bíblia. Então, amados, se você quer experimentar esses milagres, você tem que entender e precisa praticar ela, ok? A fé, a sua fé. Por quê, amados? Porque por causa da nossa falta de fé, Deus tem sido impedido de agir nesta terra como ele costumava agir no passado. Então, não depende apenas de Deus para ele agir aqui nesta terra. Você sabia disso? Muitas pessoas que pensam assim, oh não, tudo é sobre Deus. Se Deus quer, ele vai fazer. Não, não é dessa forma. Não é isso que a Bíblia ensina. E eu vou te mostrar isso na Bíblia hoje. Porque Deus ele quer agir através de nós aqui nesta terra. Porque a Bíblia diz, querido, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, eu quero ler vários versículos que falam sobre a fé. Então, Hebreus 10, 38, eu quero começar. Mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, o justo, aquele que teme a Deus e ama a Deus, você tem que viver pela sua fé. Você não tem que viver pela fé do seu pastor, pela fé do seu líder, pela fé dos seus pais, mas você tem que viver pela sua fé, é um viver diário, é um andar. Outro versículo, Hebreus 11, 6, diz assim, E sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, a Bíblia não está dizendo que é difícil, é impossível, você não vai agradar a Deus. Sem fé. Você gostaria de agradar, de agradar a Deus? Sim ou não? Se você, querido, quer agradar a Deus, você precisa ter fé e viver por esta fé. Então você precisa viver por esta fé, querido. Então, querido, nós precisamos ter esta fé... Porque a fé, ela abre as portas para os milagres. Mas, porém, a falta de fé impede o agir de Deus e impede os milagres. Quero ler mais outro versículo. Romanos, capítulo 12, versículo 3. 
que diz assim, de acordo com a fé que Deus distribuiu a cada um de vocês. Amados, a Bíblia diz que todos nós que nascemos de novo, que tivemos um encontro com Jesus, se você já teve aquele deste encontro com o Senhor, cada um de nós recebemos uma medida de fé. Então, amados, então de acordo, Deus ele deu uma fé para cada um de nós. Então, você tem fé. Deus te deu já uma fé quando você nasceu de novo. Então, não diga que você não tem fé. Pode ser pequena, mas você tem. Então, se você nasceu de novo, você tem fé. Você concorda com isso? Agora, então, primeiro, a gente viu que a gente precisa ter fé. A gente viu que a fé agrada a Deus. Nós vimos também que cada um de nós, querido, devemos viver cada, pela fé. Cada um de nós recebemos uma medida de fé. Mas agora, querido, em 2 Tessalonicenses 1, versículo 3, diz mais uma coisa. Diz assim, eu quero ler com você agora. A sua fé está crescendo cada vez mais. Amados, então a gente recebeu, a gente recebeu uma fé, uma medida de fé. E aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Tessalônica e ele disse, a sua fé cresceu muito. E a minha pergunta para você agora é a seguinte, como está a sua fé? Sua fé está crescendo cada vez mais ou não? Eu quero ler mais outro versículo que fala sobre esta fé, queridos. Para mostrar o que a Bíblia diz sobre esta fé que nós precisamos ter. Judas capítulo 1, versículo 3. Eu quero encorajar vocês a lutar pela fé que uma vez Deus deu ao seu povo santo. Ou seja, queridos, a Bíblia diz que uma vez Deus nos deu uma medida de fé. Mas aqui neste versículo diz que a gente precisa lutar por esta fé, batalhar por esta fé que o Senhor Deus ou seja, você recebeu ela, mas agora você tem que lutar por ela. Você tem que fazer ela crescer. Então agora você precisa fazer algo com essa fé que você recebeu. Então, você está lutando por esta fé? Você está trabalhando por ela? Algumas pessoas, queridos, eles leem a Bíblia e falam assim, uau, os apóstolos tinham uma grande fé, porque eles fizeram muitos milagres. Talvez você já falou disso, né? Por que eles tinham essa grande fé? Eu quero dizer algo para você. Não foi porque Deus deu uma medida extra de fé para eles. Não, não, não. Não foi, querido. Porque se eles tinham uma, uma fé forte, não foi porque Deus deu uma fé maior para eles. Porque a Bíblia diz, querido, que Todos nós recebemos a mesma medida de fé. Ou seja, a fé ela foi concedida de uma vez por todas 
para cada um de nós. Então, todos nós recebemos a mesma medida de fé. E eu quero, eu quero, eu, eu quero repetir de novo. Então, você precisa viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te deu uma medida de fé para você. E você tem que batalhar por esta fé, te lutar para que ela possa crescer. Então, se, se você não tem esta fé grande, querida, é porque você não tem lutado por ela. Esta é a razão. Os apóstolos receberam uma fé e eles lutaram por esta fé. Outra coisa, você sabia que Jesus Cristo não pode operar milagres na sua cidade natal, onde ele nasceu, por causa da incredulidade das pessoas, até Jesus, querido, ele não pôde fazer milagres na cidade ali, onde ele nasceu, por quê? Porque ele cresceu naquela cidade, as pessoas conheciam ele, e eu quero ler agora Mateus capítulo 13, versículo 58 agora, para mostrar isso para você, e diz assim, e ele, Jesus, não fez muitos milagres por causa da falta de fé deles. Então, queridos, aqui, aqui não quer dizer que ele não queria fazer milagres, mas que ele não conseguiu, ele não pôde fazer por causa da falta de fé daquele povo. E muitas vezes, querido, é muito mais fácil a gente falar assim, ah, isso é a vontade de Deus, ou isso não aconteceu porque era a vontade de Deus, e a gente nunca fala que é por nossa falta de fé, né? Por exemplo, você, você, sabe, você sabe que quando Deus tirou o povo do Egito, o povo de Israel, Deus pretendia levar eles para Canaã, certo? Então, Deus tinha uma terra prometida, mas a Bíblia é clara, ela diz que eles não entraram por causa da sua incredulidade. Ou seja, Deus prometeu, vocês vão entrar. Deus deu a promessa, querido, mas o povo de Deus não entrou. Então, mas da mesma forma, você tem tido muitas promessas de Deus. Você recebeu a promessa, elas estão na Bíblia, elas são suas. Mas às vezes você vai entrar não por causa da vontade de Deus, é por causa da incredulidade nós não entramos e não recebemos. Então, queridos, aqueles que acreditam vão entrar, queridos. E eu quero ler agora um versículo que mostra isso. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Diz assim, assim, vemos que eles, o povo de Israel, não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amados, a sua incredulidade ou a sua falta de fé pode impedir você de entrar nas promessas de Deus e de você receber o que Deus tem para você. Queridos, muitas vezes nós passamos a responsabilidade de crer para Deus. Muitas vezes. Muitas vezes a gente fala, ah, Deus vai fazer, Deus vai fazer. É, isso é da, é da vontade de Deus. Mas, queridos, mas este princípio não está na Bíblia. 
esse princípio não está. E eu quero mostrar agora, querido, eu quero olhar com você na Bíblia e mostrar para você para, de que é a nossa responsabilidade de crer para que o milagre aconteça. Então, eu quero ler agora Marcos, capítulo 9, versículo 17 a 23 e 25, ok? Então, nós, se você tem sua Bíblia, pode me seguir aí. Então, Marcos 9, 17. Um homem na multidão respondeu, Mestre, trouxe-te meu filho, que é possuído de um espírito que ele rouba, a fala ou a palavra. E sempre que ele o agarra, ele o joga no chão. E ele espuma a boca, ele range os dentes e ele fica rígido. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito dele, mas eles não puderam, ok? Versículo 19, Jesus, geração incrédula, Jesus respondeu, até quando eu ficarei aqui com vocês? Quanto tempo eu devo estar aqui aturando vocês? Traga o menino para mim. Então eles o trouxeram e o Espírito viu Jesus imediatamente, teve uma, o menino teve uma convulsão. E ele caiu no chão, ele rolou, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, ele respondeu. Frequentemente, ele joga ele no fogo, na água, para matá-lo. Mas, Jesus, se você pode fazer qualquer coisa, tenha pena de nós e nos ajude. Olha a resposta de Jesus. Se eu posso, Jesus disse, tudo é possível para quem acredita. Quando Jesus viu que uma multidão corria para a cena, ele repreendeu o espírito impuro e disse, espírito surdo e mudo, eu ordeno, sai dele. E nunca mais entra nele. Queridos, vamos entender o que aconteceu aqui, nessa cena aqui. Né? O que foi que aconteceu? O pai, ele, ele estava esperando, ele procurou Jesus para a libertação do seu filho, ok? Foi lá, ele queria a libertação do seu filho. Jesus, quando o pai foi lá, Jesus estava no monte. Os discípulos que ele tentaram libertar a criança, mas eles não conseguiram expulsar o demônio da criança. Aí Jesus desce do monte para encontrar, né, para ver toda aquela confusão. E Jesus chega lá e pergunta: o que está que acontecendo? Aí o pai da criança ele diz: Eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam libertar. Mas o, mas, e o pai fala para Jesus: Mas se você pode, faça alguma coisa, nos ajude, se o senhor pode. 
Querido, eu quero ler a resposta de Jesus de novo. Porque aqui que está o ponto que você precisa, por favor, entender. Marcos 9, 23. Se eu posso, Jesus disse. Olha, é uma, é uma pergunta. Jesus falou, se eu posso, tudo é possível para quem acredita. Ou tudo é possível para aquele que crê, Jesus disse. Amados, nós precisamos entender isso aqui, porque Jesus está falando sobre fé aqui. Então Jesus disse para o Pai, você veio no lugar certo, mas você veio com a atitude errada. Porque muitas pessoas vão para o lugar certo, mas com a atitude errada. Eles vão para a igreja, para o pastor, para o líder, eles vão para o lugar certo, mas com a atitude errada no coração. Então, muitas vezes você está transferindo a responsabilidade de acreditar para os outros. É isso que Jesus ensinou aqui. Porque o que Jesus disse para ele? Primeiro, você disse que os meus discípulos não conseguiram, certo? Primeiro. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo, você está perguntando se eu posso fazer isso. E o que, que Jesus falou para ele? Esta responsabilidade não é minha e nem dos meus discípulos. O que, que Jesus disse para eles? Tudo é possível para quem acredita. Então, se você usar a sua fé, Jesus disse, será possível. Se você usar a sua fé, é possível. Então, amados, a responsabilidade de crer é nossa. Ela é sua e ela é minha. Não é falar assim, se Deus quer, se vontade. É verdade, é nossa, Jesus disse. Então nós não experimentaremos o melhor de Deus se não exercermos a nossa fé, querida. Essa é a verdade. Em, em Lucas, querido, Jesus ensina novamente sobre a fé que move montanhas. Eu quero ler novamente, porque Jesus fala sobre esta fé, novamente. Lucas 17, 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Olha só o que eles falaram. E Jesus respondeu, se você tiver fé, como o quê? um grão de mostarda, você pode... Pode dizer a esta amoreira, seja arrancada e lançada no mar, e ela obedecerá a você. Queridos, você sabe que aqui nesse contexto Jesus estava falando sobre perdão, ok? E Jesus estava falando que as pessoas, você tinha que perdoar as pessoas que pecam contra você. Aí os discípulos vêm e falam, Senhor, então aumenta a nossa fé. Porque é muito difícil perdoar pessoas tantas vezes quanto eles erram conosco. Não é? é difícil, não é, queridos? Perdoar pessoas que erram conosco. Então quando eles ouviram isso, falou, Senhor, aumenta a nossa fé. E querido... E, e, e eles foram e o que eles falaram? aumenta a nossa fé, como se fosse a responsabilidade de Jesus de aumentar a fé deles aí qual 
foi a resposta de Jesus? Porque, querido, fé não vem pela oração. Fé, fé vem por ouvir a palavra de Deus. Querido, eu posso orar por você, mas a sua fé vai crescer quando você ouve e acredita na palavra de Deus. Quando você acredita neste livro e lê este livro e você ouve a palavra de Deus, querido, a sua fé cresce, a sua fé aumenta. Mas aqui eles fala, Senhor, tipo, ora por mim, eu aumento a minha fé. Como se fosse responsabilidade de Jesus ou de Deus aumentar a fé deles. E Jesus respondeu para eles o quê? Se você tiver fé como um de grão de mostarda, você falará com a montanha e a montanha lhe obedecerá, querido. Oh, tão poderoso esse ensino, querido. Que nós precisamos entender este princípio, querido. Jesus, ele disse, você precisa ter fé como uma semente. Repete, é, repete comigo, fé como uma semente. Ok? Fé como uma semente. Querido, e essa palavra é semente no original grego, é fé como semente, é fé com a característica semelhante a uma semente. Porque, queridos, algumas pessoas leem esse texto e falam assim, ah, uma fé pequena bastaria. Se eu tenho uma pequenininha fé, ela funciona e tá ok. Queridos, a gente sabe que hum, Jesus não falou isso. Jesus disse, se você tiver fé como fé de semente de mostarda, como? Por quê, querido? Porque Jesus ele repreendeu muitas vezes uma fé pequena. Você se lembra, querido? Muitas vezes Jesus chegou e disse, ou oh! até para os discípulos dele, você lembra? Porque Jesus chegou e falou, oh, vocês são homens de pequena fé. Mas também você sabe que Jesus elogiou, querido, pessoas com muita fé. Muitas vezes Jesus disse, oh, grande é a sua fé. Então, querido, ele, ele repreendeu fé pequena, mas ele elogiou, porque fé grande é, dá prazer para ele. E eu quero mostrar agora este, este, este princípio em outra, outra parábola, em Marcos capítulo 4, onde Jesus explica sobre a parábola do grão de mostarda, ok? Marcos 4, 31 e 32. É Jesus está explicando aqui sobre a mostarda. É como uma semente de mostarda que é a menor de todas as sementes da terra. No entanto, olha só, ela é menor. No entanto, quando plantada... Ah, então você tem que ter uma fé, mas tem que plantar ela. E ela cresce e se torna a maior de todas as plantas do jardim. Aleluia! Então, querido Jesus, aqui está falando do poder de multiplicação que uma semente tem, querido. Então, quando você olha para uma sementinha pequenininha, você vê que ela é pequena, mas ela tem um potencial lá dentro. Se você plantar ela, ela vai crescer. E ela vai crescer, querido, porque a semente tem um grande potencial dentro dela. 
Então, querido, você tem um grande potencial dentro de você. Você tem fé, mas você tem que fazer algo com esta fé. Amém? Então, se você não plantar ela, se não batalhar por ela, se não, se não usar ela, nada vai acontecer. Então, querido, nós, nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos aumentar a medida da fé que nós recebemos. Porque todos nós recebemos essa medida de fé. Todos. Deus nos deu quando nós nascemos de novo. Você tem esta fé. Agora, porém, você tem que lutar por esta fé. Então, quando os discípulos perguntaram, falaram assim, aumenta a nossa fé, Jesus disse a eles, vocês têm que fazer a fé de vocês crescer como de um grão de mostarda. Ou seja, vocês têm que, como Judas disse, vocês têm que lutar pela fé que foi dada a vocês uma vez por todas. Então, queridos, todos nós recebemos a fé e agora nós precisamos lutar por elas. Mas, porém, querido, muitos estão esperando que Deus faça algo. O que você está fazendo com a fé que você tem? Alguns estão esperando que um anjo do céu desça e traga um pacote de fé e joga na cabeça deles. E Jesus disse o quê? Você tem fé, querido. Usa ela, você recebeu. Você tem fé e usa ela. Fala com a montanha. E agora que eu quero dar o um ponto para você, que é a revelação desta palavra, ok? Esse é o ponto principal agora desta palavra. Os, os milagres acontecem, querido, quando você usa a fé que você tem. E eu quero agora te mostrar para você os dois componentes principais da fé. Você sabe quais são eles? Eu vou mostrar agora para você. 2 Coríntios, tem a sua Bíblia, você pode abrir. Capítulo 4, versículo 13. E se você, eu quero ler. É visto que temos o mesmo Espírito de fé, ok? De acordo com o que está escrito. Olha só aqui. Eu acreditei e, portanto, falei. Nós também acreditamos e, portanto, falamos. Ou seja, eu acredito e eu falo. Nós acreditamos e nós temos que falar. Amados, este é o ponto principal desta palavra. Você tem que pegar isso aqui agora. A fé bíblica é composta de dois componentes principais. Ok? Acreditar no coração... E falar com a boca. <risos> Ó, vou repetir. Acreditar no coração e falar com a boca. Esses são os dois componentes. Se você tiver apenas um, não vai funcionar. Porque a Bíblia fala se nós precisamos acreditar no coração e falar com a boca. E, amados... E você vai ver isso sempre na Bíblia. Que todas as vezes na Bíblia você vai ver que as pessoas acreditam no coração, eles falaram. Todas as vezes, querido. Lembra? As pessoas falavam assim: Senhor, o senhor pode me curar. Eles acreditavam no coração e falavam: Senhor, o senhor me cura. 
Ou, ou a mulher saiu de casa falando, eu vou tocar no, nas vestes de Jesus e eu serei curada. Eles acreditam e eles falavam. Então, esses dois componentes. Muitas pessoas, eles acreditam na Bíblia, mas eles não falam. Então, você tem uma boa doutrina. Você acredita na Bíblia, está ok. Mas o que você acredita, você precisa falar, querido. Esses são os dois componentes da fé. Então Jesus disse, se você tiver fé com um grão de mostarda, você precisa dizer, você precisa falar a Moreira. Querido, querido você tem fé como de um grão de mostarda? <risos> o que, que Jesus está falando? Você não precisa ter uma fé do tamanho, querida, assim de um caroço de jaca ou de um caroço de, de, uma, de uma semente tão grande muitos cristãos não entendem isso então você já viu um, uma semente de mostarda? já viu o tamanho dela? queridos se você não vê eu, eu preciso que você procure e olha vê o tamanhozinho pra você ver é desse tamanhozinho, querido é pequenininho é muito pequena. É uma das menores sementes. Mas Jesus, ele disse o quê? Se você tem uma, 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 uma fé do tamanho, porém, e se você falar, o milagre vai acontecer. Então, ele fala, então, então que ele não importa. Ele falou assim, ainda que você tenha essa fé pequena, essa fé... Então, tem muita gente que tem a fé no coração. Mas, mas o que, que eles estão falando? Eles estão só reclamando, murmurando, falando que não vai dar certo. Ah, eu, não, eu acho que eu não vou conseguir aquele trabalho, eu acho que não vai dar certo, eu vou ficar doente, eu não vou ser curado. Querido, você está destruindo a sua fé. Esse é o ponto. Então, queridos, a fé vem por ouvir, Fé vem por ouvir a palavra, porém ela é liberada por falar. Então você deve ter fé e falar para que a sua fé funcione, querido. Esse é o ponto. Isso é simples. Muitos acreditam no coração. Porque você está lendo a Bíblia e você acredita. Você acredita na Bíblia, eu sei disso. Mas o problema é o que você está falando. O que você fala se destrói o que você acredita. Então nós precisamos falar o que acreditamos. Amados, nós vemos esses mesmos princípios, querido, mencionados na Bíblia. E eu quero ler ele em Romanos capítulo 9, versículo 10. Referente à salvação, ok? Então eu quero ler para você. Se você declarar com a sua boca Jesus Cristo é o Senhor, falou com a boca e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo porque com seu coração você crê e é justificado e com a sua boca você confessa a sua fé e você é salvo então, este é um princípio, querido. Então, você foi salvo acreditando e falando. Então, querido, nós devemos continuar exercendo esses mesmos princípios na nossa vida cristã.
Porque você começou sua vida espiritual como? Crendo em Jesus e falando. Se você só acreditasse, mas não falasse nada, não confessasse, Jesus, eu te aceito, Jesus, eu arrependo, eu, eu, eu arrependo dos meus pecados. Então você acreditou no coração e falou com a sua boca. Porque com a sua, o coração você crê justificado e com a boca você professa e é salvo. Ok? Então, querido, agora vamos ler agora para a gente entender mais ainda este princípio. Marcos 11, 23. Porque este princípio aqui é muito esclarecedor, este versículo aqui, muito esclarecedor. Marcos 11, 23. Diz assim, Pois, em verdade, eu vos digo, todo aquele que disser a esta montanha, presta atenção, seja, sai e seja lançada no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que o que ele diz será feito, ele terá tudo o que disser. O que, que ele vai ter, querido? Ele terá tudo o que ele disser. Vamos repetir isso? Ele terá tudo o que ele disser. Este é o princípio. Ele terá... Querido, muitos acreditam no coração. Mas eles não expressam, não dizem nada. Querido, porque você precisa falar o que está cheio no teu coração. Você está recebendo essa palavra, querido? Está entendendo? Amados, Jesus não disse que apenas acreditar estaria ok. Ele disse que você teria tudo o que você falar. Então, se você tiver uma pequena fé do tamanho do grande mostarda, porém, se você falar, quando você acreditar no seu coração, você terá aquilo que você disser. E muitas vezes você está tendo aquilo que você está dizendo, querido. O que, que está saindo da sua boca? Esse é o ponto. O que, que está saindo da sua boca? Eu sei que você acredita. Porque você está, está lendo a palavra, você está ouvindo esta palavra aqui. Eu sei que você acredita. Mas o ponto é o que, que você está falando. Queridos, até que o que você fale esteja de acordo com o que você acredita, você não está exercendo a fé bíblica, ou a fé, porque a fé é que move a mão de Deus. Não é suficiente concordar com as doutrinas bíblicas, querido. Concordar com o seu pastor, falar, não, eu acredito, é, eu concordo. Quando o pastor está pregando, você fala, não, eu, é, essa é uma, uma, uma doutrina poderosa, eu acredito, sim, querido. É o que você está dizendo dia após dia sobre essa doutrina é que determina o que você vai receber. Este é o ponto. Querido, não é apenas acreditar, mas é apenas... Então a fé tem esses dois componentes. Você acredita com o coração e fala com a boca. Acredita com o coração e fala com a boca. Então você tem fé, use ela. Pois a fé fala. Então você tem, vou repetir de novo, você tem fé, eu sei. Mesmo que seja o tamanho de um monte de mostarda, não há problema. 
Esse daí não é, ter uma fé do tamanho de mostarda não é um problema. Jesus disse, você pode ter a fé do tamanho do grão de mostarda. Mas se você tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, você precisa falar, dizer. Então se você tiver uma fé do tamanho de mostarda, mas não falar e não estiver falando, não vai acontecer. <risos> é simples, querido. Então, você tem fé, mas porém a fé fala. Fé fala. E o que, que é que você está falando? E se você não está falando, querido, desculpa, você está destruindo a fé que você tem dentro do coração. Eu queria dar um testemunho agora, que aconteceu comigo anos atrás, ainda quando eu morava no Brasil, e eu experimentei um lindo milagre de Deus. Naquela época eu tinha uma, moto, uma motocicleta, e a vida nossa era muito simples, né? E o dinheiro nosso era pouco. E eu estava dirigindo aquela motocicleta e ela acabou a gasolina. E era um domingo e eu estava indo para a igreja. E, e eu tinha convidado um amigo meu para ir na igreja comigo, que ele trabalhava comigo. Então, quando eu saí de casa, assim que eu saí de casa, a gasolina acabou. Aí eu abri o tanque, chequei, não tinha nada. E eu não tinha dinheiro, querido. E eu tinha que ir lá e buscar meu amigo para levar na igreja. E aí eu falei, Deus, o que fazer, pai? Eu comecei a pensar, querido, parado. E aí me veio na minha mente este versículo que eu li para vocês. De Marcos 11, 23. Que diz assim, pois em verdade eu vos digo que todo aquele que disser a montanha, e a minha montanha era aquela moto sem gasolina, sai, seja lançado do mar, e não duvidar no seu coração, mas crer o que ele diz, ele terá tudo o que ele disser. Então, querida, a Bíblia fala assim, não importa a sua fé, se você disser, você tem fé e disser. Então, querida, eu falei, eu não tenho dinheiro, não tem como me comprar gasolina. Eu falei, Deus, eu preciso ir buscar meu amigo. Eu não tenho esse dinheiro. Eu quero ir à igreja hoje. Faça um milagre. E este verso que veio tão forte. E aí, querido, eu orei. Eu coloquei a mão sobre aquele tanque. Eu falei, Deus, o Senhor disse isso. Tudo é possível aquele que crê. E, querido, e eu, eu falei, Deus... Eu, eu já tentei ligar essa motocicleta muitas vezes e ela não pegou, porque não tem combustível. Eu vou ligar ela vai pegar. Que, querido, e eu sabia que não tinha gasolina, eu tinha aberto, eu tinha chacoalhado ela, era zero, 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 zero de gasolina. E eu acabei minha oração e falei, Deus, eu já tentei muitas vezes, mas aí, amados, eu peguei, acabei de fazer essa oração, falei, essa motocicleta vai pegar e eu vou sair. E eu liguei, querido, ela pegou, saí, fui até na casa dele, dirigi 7 quilômetros, peguei ele, dirigi mais uns 8, 9 quilômetros para a igreja, cheguei lá, querido. E o que aconteceu? Ele, o meu amigo, recebeu Jesus, se converteu, e esse lindo milagre da conversão dele aconteceu. Então, querido, a fé é algo simples. E nós precisamos usar ela. Eu não sei o que aconteceu, se Deus encheu o de gasolina, se Deus fez a moto andar sem gasolina. Não, eu, eu não importa. Mas eu, eu falei, eu precisei daquele milagre naquele momento. E a Bíblia diz que vai, você vai ter aquilo que você diz. Agora, querido, eu sei que você sempre ouve muito, eu falo de muitos milagres que acontecem na minha vida, né? E eu sempre falo dos milagres que aconteceram. 
Mas você sabia, querido, que eu também... Teve milagres que não aconteceu, querida? É, eu quero falar agora pra você, pra você entender que não é só com você, não. Porque eu preciso confessar a você. Muitas vezes eu falhei, não aconteceu. Eu lembro que uma vez o meu carro quebrou, querido, eu queria um... Eu falei, e eu, eu já tive a experiência da moto, eu falei, agora eu vou consertar. E eu orei e nada aconteceu, querido. Nada aconteceu. E eu, e eu não fiquei ali falando, ó oh, Deus, por quê, Deus? Deus, por que que não falhou, não querido, eu falei, eu, eu falei olha, eu, eu é que preciso, o problema é meu, não é de Deus não, queridos, eu também orei por pessoas que não foram curadas, queridos, mas eu nunca falei, se não aconteceu foi por causa de Deus, eu sempre tomei a responsabilidade para mim, querido, porque Jesus, porque querido, Jesus falou para o homem, falou assim, oh, você veio para o lugar certo, mas com a atitude errada, porque ele falou assim, olha, não é meus discípulos e não sou eu. Seja feito conforme a sua fé, querido. Porque Jesus diz, tudo é possível para aquele que acredita, querido. Então eu, eu sempre assumi a responsabilidade minha, quando não aconteceu. Eu lembro também, querido, a primeira vez que eu fui expulsar um demônio. Que vergonha, querido, que foi aquela vez. Foi a primeira vez. E eu cheguei, fui orar por uma pessoa... E eu falei, e ela ficou endemoniada, a pessoa. Eu falei, demônio, sai! O demônio olhou para mim, quem é você? Aí eu olhei para ele assim, querido, e eu perguntei assim, não, não, tudo bem, pode ficar. E eu fiquei envergonhado. Não, não te... Aí, querido, eu fiquei ali, depois eu falei, Deus, o que aconteceu? E, querido, por causa daquilo ali, eu fui para minha casa, eu chorei depois. Você tá dando risada, né? Mas... Mas o Senhor disse, eu fui para casa e, e orei, chorei, falei, Jesus, o Senhor disse que aquele que crê no Senhor vai orar e vai expulsar demônios. E querido, eu, eu comecei a jejuar, eu jejuei por duas semanas, bebendo apenas água. Eu falei, Jesus, está escrito na tua palavra, que se a gente colocar um sobre os enfermos, eles serão curados, nós vamos expulsar demônios. E querido, e mais um mês depois disso, eu estava numa casa... E eu fui orar para uma pessoa e ela ficou endemoniada, de novo. E aquele demônio se manifestou. E ele ficou nervoso, bravo, assim, veio para querer me atacar e falou, eu vou te matar. Eu olhei para ele e falei, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, saia desta vida agora. Mas aconteceu, ele ficou livre na hora. E ficou liberto. E Jesus libertou aquela pessoa. E a partir daquele dia eu entendi a autoridade que eu tenho de poder falar no nome de Jesus. E depois daquela vez, querido, eu já libertei centenas de pessoas endemoniadas. Queridos, eu liberto pessoas não é por causa do Márcio. Não, 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 não é o Márcio. Nada disso. Querido, você pode expulsar demônios, você pode curar pessoas. Você pode. Sabe por quê? Por quê? Qualquer um de nós, você que está me ouvindo. Porque a questão é o nome de Jesus. Então você, é, você tem esse conhecimento e essa fé na autoridade do nome de Jesus. Não é sobre o Márcia, é o nome de Jesus. Porque a fé fala. Muitos falam que acreditam, mas eles não falam o que eles acreditam. Então, você precisa acreditar, você precisa usar. Então, querido, quanto mais você usar a sua fé, mais milagres você vai ver. 
Você já você costuma ir para academia, querido? Você tem esse costume? Então, mais você vai para academia, mais o teu, o teu corpo ele desenvolve, teus músculos crescem, certo? E você perde peso. Então, alguns aí estão fazendo exercícios e estão crescendo o seu corpo, né? E é com músculo. Então, querido, quando você... A fé é da mesma forma. Quando você começa a exercitar a sua fé, a sua fé é como um músculo. Ela é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais ela cresce, ela aumenta de tamanho. Quanto mais você usar a fé, mais milagres você vai ver. Então, se você não usar a sua fé, querido, ela não vai crescer, ela vai ficar do mesmo tamanho. Então, querido, a fé ela é do tamanho do grão de mostarda, mas quanto mais você usar, mais ela vai crescer. Ela tem que ser plantada. Então, você gostaria de ter uma grande fé, querido? Você precisa do quê? Receber a palavra e usar ela falando. Agora, todos nós temos fé. Como usamos a fé que temos? Como? Queridos... Jesus, ele nos dá a resposta em sua analogia com o grão de mostarda. Jesus, ele sempre fazia isso, ele era muito bom para dar analogias que a pessoa poderia entender as coisas. Então, em Jesus, ele usou exemplo da menor das sementes para falar sobre a fé. E ele disse assim, se você tiver fé, como de um grão de mostarda, você pode dizer. Olha só que lindo, querido. Ele não falou se tiver como num grão de jaca, mas num grão de mostarda, que é a menor das sementes. Mas você tem que dizer. Ou, oh, queridos, a quantidade da fé, depois que você tem ela, não é tão importante quanto ao que você está fazendo com ela. Porém, se você tem fé, você precisa dizer. Então, se você tem fé, querido, porém você não está dizendo nada, ela não vai funcionar, querido. Aqui que está o ponto. Então, não importa, querido, como que está a sua fé. Entende? Para ela funcionar, você tem... Tem que falar. E quanto mais se falar, mais ela funcionar, mais ela vai exercitar e mais ela vai crescer. Então, se você tem fé, você tem que falar. Você tem que falar. Então, se você tem fé, mas você não fala, ela não vai funcionar. É simples, simples a equação. Queridos, a fé fala. Então, você tem que acreditar no seu coração e falar com a sua boca. Porém, ele tem mais dois problemas com cristãos. E eles são muito preguiçosos para buscar a Deus. Eles são muito preguiçosos para ler a Bíblia. São muito preguiçosos para ir para reuniões, para a igreja. Muito preguiçosos para buscar a Deus e para reunião de oração. E segundo problema dos cristãos... É porque eles não têm paciência para esperar o milagre. Muitos milagres aconteceram instantaneamente, quando eu orei eu por pessoas. Mas há coisas, queridos, que eu orei por 13 anos. Jejuei. 
até que eu receber. Então eu quero ler o último versículo para terminar. Hebreus 6, 12 e 15. Não queremos que vocês sejam preguiçosos. Eu vou ler de novo. Né? Não queremos que vocês sejam preguiçosos, mas que vocês imitem a fé daqueles que, pela fé e paciência, herdam o que foi prometido. Olha só. Pela fé e paciência herdam o que foi prometido. E então, depois de esperar pacientemente... Abraão recebeu o que foi prometido. <risos> Muitas vezes que somos preguiçosos nos nossos relacionamentos com Deus, nós desperdiçamos o nosso tempo no WhatsApp, na internet, no YouTube, ouvindo coisas que não presta, mas a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Queridos, eu não desperdiço o meu tempo, porque meu tempo é muito precioso. E eu quero crescer a minha fé, eu quero edificar a minha fé. Então, amados, você precisa ouvir, ouvir, ouvir a mensagem muitas vezes. Essa palavra que você está ouvindo hoje, ouve ela uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até que ela entra dentro de você, porque ela vai gerar fé, querido. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra. Não é pela que você já ouviu lá no passado, que você está ouvindo agora. Então, outra coisa, querida, muitos cristãos são preguiçosos. Eles não têm tempo para ir para a igreja, não têm tempo para ir para reunião, estão cansados. Querido, quando você está de reunião de oração, eles não têm tempo. Esse é o grande problema, que a fé de muitos estão estagnadas. E muitos também não têm paciência de esperar o milagre acontecer. Querido, eu quero que hoje você olhe para dentro de você, para a sua própria vida. Porque eu sei que você tem fé. A única coisa que você tem que fazer é usar ela. Você tem. Então Jesus falou assim, não é, não, é, não é eu não, querido. Eu posso fazer qualquer coisa sobre você, Jesus disse. Isso que Jesus falou. Você está vindo para o lugar certo, mas com a atitude errada. Ou seja, o seu, você crê, mas você não está falando. Então o ponto não é o que você acredita. O ponto é o que você está falando. Está saindo da sua boca. Então você pode, querido, ter o, a sua fé certa, a sua doutrina 100% certa. Mas se você não estiver falando, a sua fé não vai funcionar. Entendeu? Então você pode acreditar 100% certo. Você pode crer em toda a Bíblia. Mas se você não falar, não vai funcionar. Esse é o ponto. E o que, que você está falando? Ah, muitas vezes eu não sei o que vai acontecer, estou com medo disso, daquilo. Oh, meu filho vai ficar doente, minha filha. Ai. Sabe, é só palavras negativas de destruição, queridos. Queridos, escuta isso. Você não pode viver uma vida de vitória falando derrotas. Querido, você não pode viver no poder... E ficar só falando de fraqueza e destruição. Então você não pode receber cura e ficar falando de doença, que você vai ficar doente e enfermo, querido. A fé acredita e fala. Querido, hoje eu acredito que muitos que você tem que mudar não é o que você acredita. 
Você tem que mudar sua boca, suas palavras, o que você está falando. Porque você está orando por muito tempo. Mas então agora que você precisa mudar suas palavras. E a sua vida vai ser transformada. Amém? Vamos orar, por favor. Meu Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, Pai. Eu oro por todos que estão ouvindo esta palavra agora. Aqueles que estão aqui na igreja, na internet. Deus, eu oro. Ajuda cada um, Deus, a poder colocar em prática esta palavra. Porque sem fé é impossível te agradar, Deus. E nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e, e veja e fale, uau, você tem grande fé, meu filho. Deus, ajuda-nos a usar essa pequena fé que nós temos. Porque o Senhor disse, se a gente tiver fé como do tamanho de um grão de mostarda, e, mas se nós plantarmos, usar, falar, a montanha vai ser removida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar em prática isso. A colocar em prática aquilo que nós acreditamos no coração. Queremos falar. Pois muitas vezes, Deus, acreditamos no coração, Deus, uma coisa, mas estamos falando outra. E nós estamos destruindo a nossa colheita, Deus. Muitas vezes nós estamos destruindo o nosso milagre. Muitas vezes nós estamos destruindo a nossa família por aquilo que nós estamos falando. Deus, eu oro, Pai. Ajuda cada um, meu Deus, dos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem. Porque o Senhor disse para nós não sermos preguiçosos, mas imitar aqueles que têm uma grande fé, Deus. E têm paciência, Deus. Porque através da fé e da paciência nós vamos herdar as tuas promessas. Deus, o Senhor nos deu muitas promessas. E eu oro agora por milagres na vida dos meus irmãos. Receba milagres em nome de Jesus. Receba cura. Receba portas sejam abertas sobre a tua vida. Deus, nós acreditamos. Pai, eles acreditam. Nós, todos nós recebemos uma medida de fé. Todos nós temos essa medida de fé. Nós acreditamos no coração e agora nós queremos falar em nome de Jesus, porque a fé fala, ser curado, ajuda-nos a cada um de nós, Deus, a falar, a mudar a nossa língua, a mudar a nossa boca, ajuda-nos, Deus, a crescer nesta fé, a usar o nosso tempo livre para ouvir a pregação mais uma vez, duas vezes, três vezes, Deus, até que esta palavra entre no nosso coração e ela começa a sair pela nossa boca, Pai. Deus ajuda não apenas a acreditar, mas falar. E quando nós acreditamos e falamos, Deus, as montanhas da nossa vida serão removidas em nome de Jesus. Esta é minha oração. Abençoe todos meus irmãos e irmãs. Aqueles que estão em tempos difíceis, abençoe eles agora. Em nome de Jesus eu oro e todos dizem amém. E vamos dar graças e glórias ao Senhor Jesus, porque Ele é um Deus de milagres. Aleluia. E eu desafio você, meu irmão e minha irmã, você tem fé. Deus te deu uma medida de fé. Uma medida de fé está dentro de você. Agora use a sua fé. Amém? E fale. 
Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até a próxima semana com a última mensagem da série O Poder da Fé. Deus te abençoe.